0: É isso galera, bem-vindos à live de número 124 São 3 anos aí praticamente de live pra vocês, toda semana Essa live já foi de segunda, já foi de terça E agora pra melhorar um pouquinho a minha agenda, eu deixei ela de, é, de quarta-feira tá? Sempre, sempre no começo da semana, acho que é melhor pra todo mundo E vocês também preferem as 8 horas, né, então às 8 horas é mais fácil da gente sentar para trocar um pouquinho de ideia de ser... sobre cerveja, né? Então, galera, é... essa semana a gente disponibilizou no YouTube dois vídeos sobre dois estilos. A gente está fazendo tudo pelo BJCP, tá? Estamos pegando desde o primeiro estilo, tá? Na ordem. Então pegamos primeiro o estilo 1A que foi a Light Lager, depois pegamos um B, que foi a American Lager, depois um C, que foi a American Witch. E a Cream Ale também. Um C foi a Cream Ale, um D foi a American Witch. 2A é International Pale Lager. E o 2B International Amber Lager. São dois estilos dessa semana. E a gente vai fazer essa live falando sobre esses dois estilos. Eu sempre preparo aqui alguma coisinha para vocês lerem, né? Então, vamos olhar na tela. Quem quiser ir acompanhando, para mim serve mais de colinha, porque quem que vai decorar, por exemplo, o IBU de uma cerveja, né? O IBU de tanto a tanto, é um pouco complicado. A gente sabe mais ou menos, né? Mais ou menos a gente sabe que é uma cerveja que tem ali por volta do seu de seus 5% de álcool. Mas, por exemplo, eu não ia lembrar que ela começa em 4.2. Porque acima de 4.2 é que começam as cervejas normais. Porque a light, ela vai até 4.2. Mas aqui é o estilo errado. Não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar do... Não é da Dark Lager, é da Pale Lager. A Pale Lager começa em 4.5 de álcool, né? De 4.5 a 6. Na média, essa Pale Lager ela tem por volta de 5%. Tem um amargor para o brasileiro, para o público comum brasileiro, ele é relativamente alto, né? É a Heineken. Qual que é um exemplo? Clássico De International Pale Lager É a própria Heineken A Heineken Lá fora Ela tem por volta De 21 IBUs 20, 21 IBUs No Brasil Que ela tem por volta de 16 Porque eles tiveram que reduzir um pouquinho O amargor por conta do paladar Do brasileiro mas lá fora ela tem por volta de 20, 21 IBUs. Não só a Heineken, mas você tem diversos outros exemplos, como uma italiana chamada Birra Moretti, ou Moretti, uma coisa assim, que é uma cerveja muito vendida na Europa, de uma maneira geral. É uma lager... É, international é porque não é feito só na Europa, mas principalmente na Europa. É um padrão de cerveja lager clara, pale lager, né? de massa. Uma cerveja de massa. Nos Estados Unidos, o exemplo é a American Lager, que é a Budweiser. Na Europa, o exemplo clássico é a Heineken, né? que é a maior marca na Europa. Por isso que eu sempre estou dando o exemplo da Heineken. Qual que é a diferença entre elas? Qual que é a diferença entre a a International Pale Lager, que é a europeia, e a American Lager? A American Lager vai bastante adjuntos. No Brasil vai 40% de adjuntos. Nos Estados Unidos vai por volta de 20, 25%. Só que ela é uma cerveja muito leve. A American Lager, muito leve e tem um amargor baixo. Então ela, ela é mais leve do que a International Pale Lager, que geralmente a International Pale Lager ela é 100% malte, ela é puro malte. Mas também o BJCP aceita adjuntos, né, então falando aí um pouco do, dos ingredientes dessa cerveja, né. O gato digitando no computador Começou a digitar um monte de letra aqui Em cima do teclado, né? Essa daqui é a Maria <risos> Ingredientes característicos Malte de cevada, lógico Geralmente duas fileiras Vocês sabem a diferença entre duas e seis fileiras, né? Já teve live falando sobre isso Sobre tipos de malte Tipos de cevada, né? As seis fileiras ela é mais proteica e acaba dando mais sabor para a cerveja do que a de duas fileiras. Pode-se usar de juntos ou arroz, ou milho, ou até algum açúcar. Pode ser a maltosa que é o açúcar de milho. Mas geralmente elas são puro malte. Geralmente são cervejas puro malte. É uma cerveja muito clara, que tem um aroma, que remete a grãos milho, né? É, tem uma intensidade, né, e esse, esse aroma de grãos, ele provém do malte, né. Esse aroma, ele tem uma intensidade baixo a médio baixo, não é muito intenso. Geralmente, não tem aroma de lúpulo. E se tem, não tem dry hop. É aroma de lúpulo jogado a zero minutos de fervura. Mas são muitos poucos uh, exemplares, né? muitas poucas cervejarias que fazem com lúpulo de final de fervura para dar aroma. Porque essa é uma cerveja comercial. A gente está falando de um estilo que, uh, que é explorado muito pelas cervejas de massa, não por cervejaria artesanal. A cervejaria artesanal vai fazer uma Helles, vai fazer uma Pilsen. Não vai fazer uma International pale Lager. Se essa cerveja tem aroma de lúpulo, ele é de lúpulo de 0 minutos de final de fervura. Vai ser por volta de meia grama por litro a 0 minutos. De 0,3 a 6 grama por litro. Esse lúpulo é um lúpulo floral, herbáceo, picante que são variedades de lúpulo alemãs que se usa numa pilsen como um Mittelfru como um Tradition como um Safir como um Spalt como um Tetnanger, entre outros até o Sass é aceito aqui tá então a lupulagem é isso malte né é, geralmente puro malte mas aceita de juntos lúpulo um certo amargor mas geralmente só lúpulo de começo de fervura, não tem muito lúpulo de final de fervura. Algumas tem, mas não são muitas. E um perfil de fermentação bem limpo. A gente não tem fermentação acelerada aqui. A gente tem fermentação muito limpa. E essa fermentação limpa ela é em baixa temperatura, entre 10 e 12 graus, por duas semanas. Então é um longo tempo de fermentação. E depois baixa para zero, próximo de zero, e faz uma maturação a frio de duas ou três semanas. Geralmente duas semanas. Essa cerveja, ela geralmente demora por volta de 25 a 30 dias para ficar pronta. Já uma pilsen alemã ou uma Helles Beer, por volta de 40 dias mais ou menos. É uma cerveja bem carbonatada, que tem uma carbonatação é, média alta, né? No sabor, é uma cerveja que fica bem balanceada entre malte e lúpulo. Você sente um, um balanço muito bom entre malte e lúpulo. Uma cerveja puro malte, que dá um certo sabor de malte, e um amargor mediano, médio-baixo, né? Por volta de 20 IBUs. Não é o suficiente para sobressair muito o malte. Então a lupulagem dessa cerveja, ela equilibra muito com o maltado. É uma cerveja muito equilibrada. Quando não é equilibrada, o equilíbrio pende mais para o malte. O malte fica um pouquinho mais evidente. O retrogosto é sempre muito refrescante, com, com esse leve sabor de malte, com um pouco de sabor de lúpulo também, né? E pode ter uma certa picância devido ao CO2. Porque é uma cerveja bem carbonatada. Cerveja bem carbonatada. Comparando ela com os diversos estilos. Eu já comparei com a American Lager. A American Lager é bem mais leve. Talvez ela seja muito próxima a uma Helles Beer. Que é um estilo alemão. Que é uma cerveja puro malte não tem muito aroma de lucro e que tem por volta de 20 IBUs. Ela é muito próxima de uma Helles Beer. Talvez seja até difícil de distinguir uma da outra, porque a maioria da International Pale Lager, ela sempre é puro malte. A diferença às vezes pode ser na qualidade, né? Uma Helles Beer ela tem uma qualidade um pouquinho maior, porque ela é feita por micro cervejarias na Alemanha. As cervejarias de massa na Europa fazem a International Pale Lager. Talvez dessa forma a gente consiga identificar. A Pilsen, tanto a alemã quanto a Pilsen tcheca, são muito mais lupuladas. Tem por volta de 30, 40 IBU tem lúpulo de amargor e tem lúpulo de final de fervura, as pilsens, tá? Pilsen europeia. Então a pilsen, ela fica bem diferente de uma International Pale Lager. O que difere elas vai ser a lupulagem. Ele fala aqui que algumas garrafas podem ter o... o skunk. Skunk é aquele aroma de gambá, que algumas podem ter, né? Por exemplo, a Heineken tem a garrafa verde, fica com aquele aroma por conta da garrafa verde que entra é, a luz ali, né? Ela surgiu que... É, qual que é a história dessa International Pale Lager? Ela foi uma adaptação da Pilsen, só que a Pilsen é muito lupulada, para uma versão mais comercial do europeu. O europeu quer uma cerveja leve, com por volta de 20 IBUs. Já o americano quer ela mais leve ainda, com um amargor mais baixo. Daí a International Pale Lager ela acaba atendendo muito mais o mercado europeu do que o americano, né? Talvez essa seja a grande comparação entre elas e a origem dela também. Como elaborar uma receita? Né? Falei um pouquinho sobre o estilo, vamos tentar falar da receita A base dela vai ser malt pilsen Pode ser 100% malt pilsen Se não for 100% malt pilsen É porque você colocou ali, pode ser um carapios carapios é um malte bem proteico para que... É, para que dê bastante retenção de espuma, para que melhore a retenção de espuma nessa cerveja. Então, o Carapius é uma boa opção. Você pode usar de carapios aí, de 5% a 10% de Carapius. Geralmente se usa entre 7% e 8%. Aí, se você quiser um pouquinho de cor nessa cerveja, você pode usar um malte caramelizado com... 20 de EBC, né, como o Carahel. O Carahel tem 20 de EBC? Pode ser algum entre 20 e 30? É um malte cristal, então, né? Um malte cristal com 20 ou 30 EBC de cor. Se você usar 10% de Carahel, essa cerveja ela vai ficar bem dourada. Ela vai ficar legal, com uma cor bacana. Se você gosta dela mais clara, você pode reduzir reduzindo para 7, 5%. E deixar ela mais leve. Ou simplesmente fazer ela só com o malt pilsen. Ou só com carapils. Fiquem à vontade. Tem todas essas opções para que vocês possam fazer. Lupulagem. lúpulo de amargor, você vai usar um lúpulo alemão. Pode ser um magnum. Pode ser, um, é, pode ser até um lúpulo de aroma, como um Tradition como um próprio Mittelfru ou Tetnanger. Os alemães fazem isso, mas essas cervejas comerciais vão usar um lúpulo com alto alfa ácido, como um Magno. E aí se você quiser um pouco de aroma de lupla nessa cerveja, você vai no final da fervura, no ripple, na hora que você desligar a chama, você joga de 0,3 a 0,5 gramas por litro. De uma variedade que dê um aroma legal. Pode ser alguma delas. Sass, Mithelfru, Tetnanger, Tradition, Safir, Spalt, Entre outros, né? Lubliner é um lúpulo legal também. Dry Hop você não vai fazer nessa cerveja. E a fermentação é uma fermentação sempre devagar Duas semanas de fermentação a 12 graus, baixa temperatura, e duas semanas de maturação a frio. Essa é International Pale Lager. Vamos para o próximo estilo que é International Amber Lager. O próprio nome diz, é uma cerveja mais avermelhada, que tem... De 4,5% a 6% de álcool. Na média, tem seus 5% de álcool mesmo. Tem um amargor aí que vai de 8 IBUs, que é bem baixo, né? Uma cerveja dessa com 8 IBUs, ela fica muito doce. Ela fica com equilíbrio pendendo muito mais para o malte, tá? para ela ser mais equilibrada, tem que ser entre 20 e 25 IBUs. Aí ela fica mais interessante, fica mais equilibrada. Só que esse é um estilo feito para atender público de massa. E o que, que esse público de massa gosta? De cerveja mais doce e não de cerveja mais amarga. Tá, então a International Amber Lager também tem a mesma pegada do estilo anterior, que é a International Pale Lager. São cervejas de massa, cervejas de massa para se colocar no mercado com um público geral. E o público geral gosta de cerveja mais doce. Um exemplo desse estilo é a Patagônia. Patagônia é uma marca hoje que é da Ambev, né? Eles têm uma Amber Lager. Vocês já tomaram? Repararam na quantidade de caramelo que eles usam? Aquilo é caramelo puro. Tá, caramelo para dar dulçor. Ela chega até a ser um pouco enjoativa, na minha opinião. Não acho ela tão interessante. É uma cerveja que não tem tanto uso de malte caramelizado, porque, com o um malte caramelizado, como um cara como um cara Red, né, ou qualquer outro malte cristal, essa cerveja ela fica mais complexa. Porque esse malte caramelizado traz muito mais complexidade de malte. É, traz um tom de frutas vermelhas, frutas escuras, nozes, castanha traz uma tosta, né? E deixa a cerveja muito mais interessante e rica. Se você substituir o malte caramelizado por caramelo, a cerveja simplesmente fica doce, sem complexidade nenhuma. Então, algumas cervejarias, como é um estilo comercial, vai usar o caramelo, que inclusive é mais barato, né? E o caramelo para esse público ele é até é, mais aceito se a gente pode assim dizer né é uma cerveja fácil de beber é uma cerveja leve aonde que não tem muita complexidade de malte tem aroma de malte é, pode ter um pouquinho de aroma de lúpulo mas muito baixo e se tiver aroma de lúpulo, vai ser também uma variedade de lúpulo alemão, que vai remeter para um floral, para um picante, para um herbáceo, né? Fermentação extremamente limpa. Apesar de serem cervejas bem comerciais, as fermentações na Europa não são muito aceleradas, como acontece aqui no Brasil, né? É, cervejarias aqui no Brasil... Escola e Brama é fermentada em 7 dias, né? 7 dias está na lata. Dessa forma a cerveja fica com uma qualidade um pouco inferior. Na Europa isso já não acontece tanto. Eles respeitam um pouco mais. Porque a qualidade de uma maneira geral na, na Europa, as cervejas são bem melhores, né? É sempre uma cerveja bem carbonatada, que o público gosta dela carbonatada. Uma coloração meio amber, né? O sabor, sabor e aroma, vai remeter muito a malte. Vai ser muito mais malte do que luplo, luplo quase nunca, né? Vai ser, uma, vai ser um ou outro exemplo que vai ter um pouco de aroma de luplo, Que também seria o luplo de final, de fervura. É uma cerveja com corpo leve a médio. Ela pode ser um pouco adocicada, então, ela pode ser leve, como ela pode ser relativamente adocicada. Uma carbonatação média alta, mas uma cerveja sempre suave, com um alto drinkability, que dá para tomar bastante dela. De uma maneira geral, essa é uma cerveja, é uma versão comercial de uma Red Ale. De uma Viena Lager Se assim a gente pode dizer Porque Viena Lager é mais maltada Então comparando esse estilo com outros que tem no mercado A Viena Lager é mais maltada Porque tem Viena como base Essa é uma cerveja que vai ter Pilsen como base E também tem malte caramelizado para dar cor e para dar sabor Essa é uma cerveja que geralmente tem um pouco de caramelo, né? Não na sua maioria, mas, ma mas muitas delas têm. Ela é muito menos intensa do que uma Red Ale. A Red Ale é mais intensa do que a Viena ainda, em termos de sabor. Então, se a gente pode dizer, esse é, essa é uma versão, a International Amber Lager que a gente está falando, ela é uma versão muito mais comercial de uma Red Ale ou de uma Viena Lager. Tem um outro estilo que é a Amber, Amber Ale, a Amber Ale também é um estilo mais maltado, é geralmente os americanos que fazem Amber Ale, Amber Ale ou Amber Lager, depende da cervejaria né, uma cervejaria mais comercial vai fazer ela de um formato muito mais leve. Eu acho que eu falei do estilo, vamos falar sobre receita. Como elaborar uma receita de uma cerveja dessa? É Pilsen como base, ponto final. Não vou colocar aqui caramelo, tá, nessa receita. Eu vou dar pra vocês uma receita um pouquinho mais, é, um pouquinho melhor, né? um pouquinho mais artesanal. Você pode usar aí um caramunique, um caramunique de 5% a 10%, 5% é com um o corpo um pouco mais leve, 10% é ela um pouco mais adocicada. E para chegar na cor, usar um pouquinho de malte torrado, só que numa quantidade bem pequena, estou falando de 0,5% a 0,7%. De malte torrado. Pode ser um chocolate, pode ser um black, pode ser um carafe. Com essa quantidade você não vai ter o sabor de torra, aquele sabor de café que o malte torrado dá. É só para subir a cor. Ter torra numa cerveja dessa ou café é um erro, tá? A gente não tem torra numa cerveja dessa. A gente tem sim tosta. São duas coisas diferentes. Torra remete ao mal... vem do malte torrado, que remete a café, cacau, chocolate amargo. A tosta ela é muito próxima de um alimento, por exemplo. É uma carne que você colocou num forno e aí ela ficou muito tempo e ela acabou, é, acabou passando do ponto e ela queimou. Ou o fundo de uma panela, que você fez ali uma comida e ela queimou um pouco. Aquilo é tosta. Que o malte caramonique tem isso muito nítido nele. Quem conhece, né, ou quem já fez um curso de sommelier, sabe muito bem é, o que, que é uma tosta. Remete a isso. Quem não sabe, está querendo descobrir, faz o seguinte, faz um chá de malte com o caramonique. Pega aí uma água a 70 graus, coloca um pouco de caramonique. E aí faz um chá de malte, para sentir o que que, essa, o que que essa tosta que a gente está falando. Qual proporção fazer? É, a proporção que eu faço em sala de aula é meio quilo de malte para um litro e meio de água. Você não precisa fazer tudo isso, né? Um litro e meio. Mas faça nessa proporção 500 gramas de malte e um litro e meio de água a, água a 70 graus. Moi ou não moi, dá na mesma, tá? Não tem diferença nenhuma. Uh, galera, podem colocando suas perguntas. Eu vi que não tem muita pergunta aqui hoje. É um estilo que ninguém se interessa tanto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Lúpulo, fazer uma receita dessa, vai ser um lúpulo alemão, apesar do BJCP aceitar é, lúpulo americano. Eu acho que isso é muito mais raro, mas o BJCP aceita. Não tem dry hop, tá? Não vai querer fazer dry hop numa cerveja dessa. É lúpulo no Ripple, na hora que você desliga o fogo. E numa quantidade baixa, de 0,6 a 1 grama por litro, né? no Rewpool, tá, o lúpulo de amargor se acerta de acordo com o IBU, com o amargor que você quer na cerveja, tá, eu tô sempre dando as quantidades de lúpulo é, do Rewpool para que vocês não usem nem de menos nem de mais, tá, fermentação limpa, bem lenta, uma cerveja feita em 25 a 30 dias, em baixa temperatura. Mas acho que é isso, galera. Vamos ver as perguntas. Acho que é um estilo que vocês não gostam muito. Porque, por isso que não tem muita pergunta. Mas obrigado, à audiência aí: Roberto Bajo, André Chiarini, Danúbio, Cláudio Rosa, Adson Gardner. E o André está perguntando: A cerveja Eisenbahn-Pilsen tem amargor como uma Pilsen alemã? Quanto de B.U. teria essa cerveja? Acho que Você perguntou se tem o amargor de uma Pilsen alemã, né? Não tem. Deve ter por volta de seus 12 ou 13 B.U.s. Uma Pilsen alemã tem de 30 a 40. A é, Eisenbahn Pilsen tem um amargor baixo. Você sente o lúpulo lá, eu concordo. Mas não chega a 20 B.U.s. De jeito nenhum. Eu não tenho esse dado, tá? É muito mais pelo... Pelo sensorial mesmo, tá? Eu acho que fica no máximo uns 15, 16. E aí o André perguntou... Que lúpulo usar? É, eu gosto muito, tá? Mithelfru, Tetinanger, Tradition ou SAS. O que você gostar mais, cara? Se você tem experiência com algum deles, cara, pode usar. O Luan tá falando que a Isenban 5, ela tinha 35 IBUs. Era uma Amber Ale, né? Então 35 IBUs não não se enquadra aqui na International Amber Lager. A International Amber Lager, deixa eu só consultar aqui. Mas ela é uma cerveja que tem até 25 IBUs. 25 IBUs. Aquela Amber da Eisenbahn, ela tem uma pegada um pouco artesanal, tá? Porque ela foi feita em comemoração de 5 anos, né? É, a Eisenbahn ainda era uma cervejaria com foco bem artesanal, né? Hoje virou, virou Heineken, né? Virou mainstream. Eles até tiraram essa cerveja, né? Reinaldo Bessa tá perguntando... Nas próximas lives poderia falar sobre Session IPA? Session IPA, meu amigo, é o estilo 21B. A gente vai falar, sim. Vai falar de Session IPA. Mais pra frente, mas a gente vai. Os primeiros estilos, eles não são muito interessantes, né? Eles realmente são... Né? É, mas, galera, segura a peruca aí, porque tem... Vai ter coisa bem legal, ó. É, A partir do estilo 3 vai ser as Czech Lager. E aí a categoria 4 vai ser Munique Helles, Oktoberfest, Helles Bock. E aí começa. E aí começa coisas um pouco mais interessantes, né? No começo foi a categoria 1 foi American Lager, Light Lager, Queen Ale. E essa categoria 2 talvez seja menos interessante ainda do que a anterior, porque eu acho que American Wheat Beer, que é 1D, o pessoal faz. E o brasileiro faz Cream Ale também, que é o estilo 1C. Né? Então os primeiros estilos eles são meio que né, estilos de massa. Tá? Peço perdão galera aí, né mas, cara, o intuito era trazer. Todos os estilos, e a gente vai trazer todos eles, tá? É, mas continue aí, galera, daqui a pouco começa a ficar mais interessante. O Everton tá falando que a duplo malt da Brahma é uma International Pale Lager? Não, ela é uma American Lager. Porque ela tem um amargor baixo. Ela tem um amargor bem baixo. Vamos comparar as duas? Podemos colocar aqui na tela, vai, é, cadê que o estilo? Ó. International. É, vamos pegar a Standard Lager. Ele não trouxe com o nome de Standard. Ele trouxe só com o nome de American Lager. A American Lager ela vai de 8 a 16 IBUs. E a International Pale Lager vai de 18 a 25%. Né? Então, vocês perceberam a diferença? Onde termina um amargor, começa o outro. Aqui começa em 18. E a American Lager termina em 18. Vai de 8 a 18. Então, olha a diferença. Olhem a diferença. É, é basicamente o amargor, tá? Basicamente o amargor. E essa Brahma duplo malte, ela não tem 20 Beus. Ela tem... Por volta dos de seus 10. A Brahma mesmo tem 8, 9, 10. Difícil saber exatamente, mas é mais ou menos isso. E a Skol também está por volta disso. O Luan perguntou, era Humber Lager? O que é Humber? Eu não entendi. Perguntas no Facebook? Eu não estou vendo nenhuma. Aqui, o Wilton está aqui. Está perguntando, em uma receita de 20 litros de Viena Lager, quantos gramas de carafa special para dar cor numa Viena numa Vienna Lager? Wilton, a gente não fala por gramas, a gente fala em percentual. De 0,5 a 0,7, 0,8 estourando por cento, tá? Não gramas por cento da receita. Isso serve para Viena Lager, isso serve para Red Ale, isso serve para própria Amber Lager, Ambereio, tá? Rafael Picaroni tá perguntando: 90% das brejas que ele fez são Czech Lager ou Pilsen. Aí ele tá falando, uma lager bem, bem feita não tem comparação. São as prediletas dele. Cara, eu fui descobrir o que que é lager na Alemanha. A qualidade da lager lá é fenomenal. Muito melhor do que as nossas, né? Muito melhor. Gostei muito. Gostei realmente. Eu gosto de lager. Eu gosto de qualquer estilo bem feito, tá? Qualquer estilo bem feito, como reza a cartilha, né? O carinho que a gente tem pela cerveja, eu acho que é bem bacana. Dona Uzira, grande, grande Max. Qual a temperatura de fermentação? Essas cervejas fermentam no máximo 12 graus. Algumas começam em 9, mas a maioria fica entre 10 e meio ou 11, e meio. É, que fermenta boa parte do tempo, tá? E depois sobe para a parada de acetil. Quando chegar numa densidade por volta de 1020, você sobe para a parada de acetil e vai para 16, por volta de 16. Até 18 vai. E aí faz a parada de acetil, espera limpar, cai para zero e deixa de duas a três semanas mais ou menos, tá? O Evandro tá perguntando uma dica para fazer uma boa lager. Eu acho que todas essas, Evandro, não sei se você conseguiu pegar a live desde o começo, é, mas é, é, é cuidar muito dos insumos. Para fazer uma boa lager, pega o um malt pilsen importado. Primeira coisa, pega o um malt pilsen importado. Usa lúpulo. O lúpulo de amargor, você usa o mesmo lúpulo que você, tá, que você vai jogar no aroma, tá? fruit, então faz ela single hop. Porque Você usando esse lúpulo com baixo amargor no começo da fervura, você vai ter que usar mais lúpulo, não vai? Se você usa mais lúpulo, essa cerveja fica com mais sabor de lúpulo. Fermenta devagar, faz parada de acetil devagar. Tem uma live muito boa chamada Alager Perfeita. Dá uma busca no YouTube. Dá uma busca no YouTube. Tá bem legal essa live. O Luan tá perguntando qual categoria... Essas cervejas puro malte, com amargor baixo, como a Eisenbahn Pilsen. É, isso é uma American Lager. A Eisenbahn Pilsen, eu classificaria ela como uma American Lager. Eu não sei se ela tem adjunto, não lembro se é puro malte a Eisenbahn Pilsen. Mas ela pode ser puro malte, tá? A American Lager pode ser puro malte, ou pode ter... A Budweiser tem 20% só de adjuntos, né? A Bramia School tem volta de 40, 42. É que não dá para colocar ela International Lager porque o, o amargor é bem maior do que a American Lager. O Reinaldo Bessa tá falando que ele fez uma Cream Ale com casca de laranja Bahia e uma pitada de canela e dry hop de citra. Foi pouco para quem queria, ficou top demais. Porra, que legal, que legal. Não inscreve em concurso em Cream Ale, tá? Porque você jogou outras, outros ingredientes. Vai ser Spice, vai ser uma das últimas categorias, tá? Lá pra frente, depois da 28. Bem mais pra frente. Mas legal, gostei da tua ideia, cara. A canela fica legal Canela numa, numa cerveja levinha Fica bem legal A Baden Baden tinha uma cerveja com canela né? Hoje é essência de canela né? Antigamente eles jogavam canela mesmo né? Na cerveja Mas hoje é essência Infelizmente Fabrício Rampeloto está por aí Cláudio Pedroso O Cláudio falou Que tomou uma bex sem filtrar Em Frankfurt eu tomei ela na cidade da, da Bex, lá em Bremen, uma Bex sem filtrar, Fa, fantástica cara, fabulosa, gostei muito dela, muito boa mesmo, apesar de ser Ambev, eles man, mantiveram aí a, a, a produção, né? a qualidade de produção Brigente tá falando que a live da Lager Perfeita é boa, é muito legal mesmo, é muito legal, eu fiz ela com bastante detalhe, tá bem bacana aquela live, quem não viu e quer fazer um estilo bem alemão mesmo, tá, vai ver como que o alemão faz uma Lager uh, daquele jeito bem alemão mesmo, o alemão não tem pressa de fazer, de fazer uma Lager, faz ela bem devagar, ela fica melhor. Comercialmente dá para acelerar um pouco mais o processo. Mas tudo isso a gente fala na live. Quem tiver interesse dá uma olhada lá. Que o estilo de hoje é International Lager. Que é uma lager um pouquinho mais comercial, né? Não tô vendo mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não tô vendo mais perguntas. Poucas perguntas. Um estilo que ninguém faz muito e nem se interessa muito, né? Uma Jack Pilsen, uma German Pils. Talvez sejam mais interessantes. Mas a gente vai chegar lá, galera. A gente vai chegar lá. Que no comecinho são os estilos menos interessantes. Galera, vou encerrar então. Uma das lives mais curtas que eu já fiz. 40 minutos. 43 minutos Mas tudo bem, galera é, A gente se vê na semana que vem Semana que vem são dois estilos Também vão ser International Dark Lager Faltou E aí a gente começa na Czech Pale Lager Que é uma versão Light Da Bohemian Pilsner deles, né? A Czech Pale Lager tem uma gradação alcoólica bem menor. E aí a gente vai falar dela. Tá? E aí a gente começa a entrar nas checas que talvez seja mais interessante. Galerinha, valeu. Abração pra vocês. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Toda quarta-feira, live às 8 horas, tá? Voltamos aqui com força total. Valeu, galera. Forte abraço. E yeah.